0: Знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и Радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели микрофона. Евгений Сазонов. В эфире совместная программа Русского географического общества и Комсомольской правды. Клуб знаменитых путешественников. Мы рассказываем об удивительных уголках нашей Родины и еще более удивительных людях, которые эти места изучают и открывают для широкой Аудитории. Сегодня у нас в гостях человек, деятельность которого не может не вызывать уважения и восхищения. Во-первых, он повторил путь русского первопроходца Семена Дежнева, А во-вторых, недавно вернулся из увлекательного путешествия на землю Франца Иосифа. Но прежде чем я вам его представлю, наша традиционная рубрика «Новости РГО».
0: Клуб знаменитых путешественников.
2: Большой друг нашей программы, член Русского географического общества и велопутешественник Егор Ковальчук продолжает свой удивительный и трудный поход по Африке. Он решил пересечь этот континент на велосипеде от Каира до Кейптауна. Специально для слушателей программы Клуб знаменитых путешественников Егор выходит в эфир с новым рассказом о своих приключениях.
0: Всем привет, друзья! Практически граница кения Уганды, Я нахожусь в 30 километрах. Неделя была насыщенная и очень плодотворная. Я посетил трущобы близ города Кисуму, добрался до озера Виктория. Мы посетили два детских дома, отсняли множество материала для видеозаписи. Также были ливневые как реальные дожди и к счастью все хорошо потому что с велосипедом мы очень сильно утонули, с головой в огромную промойну, но все хорошо
2: 3 декабря из Кронштадта стартовала кругосветная океанографическая экспедиция на судах гидрографической службы военно-морского флота. Экспедиция проводится Министерством обороны совместно с Русским географическим обществом. Приурочено путешествие к 200-летию открытия Антарктиды российскими мореплавателями. Одна из главных задач экспедиции – обновление морской карты Антарктики. Стартовал новый шестой фотоконкурс Русского географического общества «Самая красивая страна». В нем может принять участие фотограф из любой точки планеты при одном условии. Снимок должен демонстрировать красоту и уникальность именно России. Все подробности и правила на сайте foto.rgo.ru
1: Возвращаемся в студию. Итак, в гостях у нас сегодня замечательный фотограф, путешественник, режиссер и просто отважный человек в гостях у нас Леонид Круглов. Здравствуйте, Леонид.
3: Добрый день, приветствую всех. Справка.
2: Леонид Круглов – экстремальный фотограф, кинооператор, путешественник, этнограф, режиссер-документалист, сценарист, продюсер, оператор и член Русского географического общества. Руководитель проекта «Диалог со всем миром» Института этнологии и антропологии Российской академии наук. Организатор походов в самые труднодоступные точки мира. Руководитель проекта «Семеро смелых» – экспедиции по следам семи великих российских путешественников автор двух десятков замечательных географических фильмов.
1: они только что вернулись из замечательной экспедиции, очень длительной экспедиции, сложной экспедиции, Комплексная экспедиция Северного флота и Русского географического общества на архипелах земля Франца и Иосифа. Вот там вы провели несколько месяцев. И вот что это была за экспедиция, чего нового открыли?
3: А, ну, вообще, эта экспедиция, она была посвящена поиском и исследованиям, связанным с первооткрывателями Арктики. То есть изначально наш маршрут был задуман таким образом, чтобы даже прийти на землю Французосифа в той самой точке, куда в свое время чуть более ста лет назад пришла первая группа первооткрывателей, это была, кстати, австро-венгерская экспедиция под руководством Пайра. и они подошли вот к земле Французосифа к острову Вильчика. Вот. ну и соответственно вот мы когда сегодня с вами будем разговаривать на эту тему вообще на земле Французосифа очень много вот этих всех названий как бы и это постоянный вопрос что, почему так много российская территория а так много вот этих иностранных названий потому что э, поморы в свое время знали об этих землях, но практически ими не интересовались и не исследовали их, потому что охотничьи угодья и рыболовецкие такие удачные места, самые рыбные, они заканчиваются в районе Новой Земли. А дальше находится земля Французьфа, и туда не было никогда интереса и смысла ходить, промышлять кого-либо и что-либо из-за вот этой постоянной сложной ледовой обстановки. Вот, поэтому первыми туда подошли европейцы, это был уже самый конец XIX века. Земля Французьфа – это последняя крупная вообще географическое открытие на планете ну, то есть это целый архипелаг который долгое время во льдах был скрыт и вот наконец его открыли вот мы подошли к земле французефа именно со стороны новой земли к острову вильчика и первое же наше исследование вот оно было посвящено как раз вот этим группе первооткрывателей которые туда пришли сто лет назад мы нашли очень много следов их экспедиции нашли захоронение вообще первого человека из этой первой австро-венгерской экспедиции, который там умер, пока судно было, так сказать, вмершее в лед, и пока основная группа там несколько лет обследовала эти острова, продвигаясь там дальше-дальше на север. Вот. Ну и дальше вот весь наш... Экспедиционный план, он был построен именно таким образом, чтобы пройти по следам основных групп исследователей и посмотреть, что осталось от этих мест, что, что, какие могут быть находки, что, и что вообще можно увидеть, ну так сказать, перенесясь на сто лет назад, можно так сказать. Нас поразило, что мы нашли. Очень много ну, таких своего рода капсул времени, потому что э, на многих островах, где проходили экспедиции, до сих пор остались вмороженные в лед остатки этих лагерей, постройки, консервные банки, склады. В одном месте мы даже уже к острова, на островах, как можно, те, которые ближе уже были к Северному полюсу, все эти экспедиции, у них, собственно, была задача в свое время использовать эти землю, землю Францисковского как плацдарм для того, чтобы покорить Северный полюс. А конец 19-го, начало 20 века это был как раз бум, это было соревнование между державами мировыми за покорение Северного полюса. Ну да, северная
1: такая гонка.
3: Да, кто будет первым, кто сможет вступить, так сказать, на Северный полюс первым. Вот, и поэтому Земля Французьев, это был плацдарм, где многие экспедиции ставили л- лагеря, э- запасы оставляли, там с- снаряжение, пропитание и так далее. И вот эти капсулы времени в льду прекрасно сохранились, и мы в нескольких местах нашли просто вот прекрасно сохранившиеся запасы, нарты, каяки, в некоторых местах там хорошо подготовленная была одна там американская экспедиция. Там лежат запасы консервов для собак, потому что они прибыли на землю французцев, привезли там 400 собак. 15 низкорослых лошадей из Сибири. Остяков, кстати, тоже наших сибирских, из наших сибирских народов набрали, которые будут проводниками, носильщиками и так далее. То есть вот, вот этих несколько лагерей мы обнаружили, и в одном из них, это тоже такое стало своего рода сенсацией, мне об этом много спрашивают, мы нашли, например, ящик с кофе. И кофейные зерна. Верхний слой он немножко потрескался, белесый уже, а в глубине находятся прямо такие хорошие коричневые кофейные зерна. Я несколько взял оттуда попробовал потом на вкус, но ну, у меня такое впечатление, надо будет этот эксперимент провести в ближайшее время, просто сварить из них кофе и посмотреть вообще будет ли вкус кофе или нет. Но у меня такое ощущение, что вот когда ты это, это зерно, когда я зерно это попробовал погрызть, оно имеет вкус нормального кофейного зерна, то есть оно там в вечной мерзлоте сохранилось все свои свойства. Так что это конечно вот пребывание на земле французов, это что-то удивительное, это вот такое вот прикосновение к каким-то капсулам времени и такие вот флешбеки назад сто лет в нашей истории исследований?
1: Ну, естественно, вот любой остров подобного плана, практически необитаемый остров, да, он всегда хранит себе какие-то тайны. И вот есть несколько тайн, посвященных, связанных вот с путешествиями именно русских первопроходцев. Я знаю, что вы пытались найти следы пребывания и российских исследователей, да, пропавших экспедиций. Вот, что-то удалось здесь приоткрыть завесу тайны?
3: Ну, нас интересовали две наши российские экспедиции. Они, собственно, эти две экспедиции, они положили основу знаменитому роману «Два капитана» Вениамина Каверина и вот этому нашему, так сказать, культовому советскому фильму «Два капитана» и так далее. Так вот, эта вся история, она происходила там, на земле Францосифа, и она была связана с двумя нашими кораблями, с двумя нашими экспедициями, Одна экспедиция шла на корабле «Святая Анна», другая экспедиция, возглавляемая Седовым, шла на корабле «Святитель Фака». Вот. И, соответственно, эти две экспедиции по времени были примерно... В одно и то же время туда стартовали, но «Святая Анна» вмерзла во льды в районе еще даже Ямала, и ее дрейфующими льдами унесло далеко-далеко на север. В то время никто не предполагал, что течения морские вот так себя ведут. И в результате вот это вот дрейф этой святой Анны и потом возвращение с нее части, части людей под, под руководством штурмана Альбанова. Вот это вот как раз вся вот эта коллизия, она послужила основой для, для, для книги ⁇ Два капитана ⁇ Так вот, мне лично, вот как историку, конечно, было интереснее всего посмотреть маршрут группы Альбанова, потому Потому что, во-первых, от Альбанов, штурма, штурман Альбанов он оставил очень интересные дневниковые свои записи, очень интересную книгу. Да, мощнейшую.
1: и РГО выпустила как раз вот отдельным томом очень безумно интересно всем советую почитать.
3: Да, это такой совершенно ну, невероятный, невероятный рассказ о силе духа, о человеческих каких-то сверхвозможностях, о об этих вот выживании в совершенно невероятных условиях и По по книге Альбанова, в в принципе, очень хорошо можно было реконструировать его маршрут. И нам интересно было пройти его максимально, да.
1: Да, более подробно поговорим после небольшого перерыва. Ненадолго прервемся Напомню, что в эфире совместная программа Русского географического общества «Комсомольская правда. Клуб знаменитых путешественников». У микрофона постоянно ведущих садонов, а в гостях у нас сегодня режиссер и путешественник Леонид Круглов. Встретимся через пару минут.
0: Знаменитых путешественников Совместный проект Русского географического общества И радио Комсомольская правда Мужчина и женщина На каждый вопрос Свое мнение
3: Говори, говори, что ты
1: Почему именно сейчас? Они в 14-м, когда начали Донецк и Луганск долбать так, что пух и перелетели. летели. Так ты классные ему зачем этот вопрос Я задаю вопрос. Тихо.
0: Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Семейный подряд Норкиных в поисках истины. По будням в 9 вечера. Просто о сложном в программе «Простыми словами». Да я не Америку
2: открываю, я я не понимаю, когда этот
0: беспредел закончится. Не знаю. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества. И радио «Комсомольская правда».
1: Снова здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире совместная программа Русского географического общества и комсомольской правды Клуб знаменитых путешественников. У микрофона микрофонах постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня сегодня замечательный режиссер и путешественник Леонид Круглов, который рассказывает о недавней экспедиции на землю Франца Иосифа. И мы остановились на том, что часть экспедиции была посвящена именно поискам и выяснению судьбы двух российских экспедиций конца 19-го, начала 20 века. И что удалось узнать, что нового. Какие открытия связаны с этими экспедициями?
3: Да, мы уже говорили о том, что вот эта знаменитая история, которая послужила основой для, для романа Каверина «Два капитана», вот она как раз, вся эта история происходила на земле Францосифа. Судно Святой Анны находилось затертое во льдах, его отнесло уже примерно на 200 километров от земли Францосифа в сторону Северного полюса, и дрейф продолжался в сторону Шпицбергена, то есть она как бы шла на, на запад, можно mm-hmm. сказать. И в какой-то момент группа э, штурман Альбанов приняла решение уйти с корабля, потому что трудно трудно быть уверенным, что им движело, но, он, скорее всего, он уже, так сказать, своим каким-то звериным чутьем, потому что по его дневникам видно, что у него было очень мощное такое вот природное чувство жажда жизни и умения выживать. И он, видимо, уже чувствовал и понимал, что там на корабле, скорее всего, команда может не выжить. Ну, И
1: он оказался прав. В В
3: конечном итоге до сих пор, кстати, судьба самого корабля остается одной из наших больших, огромных, величайших, может быть, даже исторических и географических загадок. Что со Святой Анной в результате случилось, никто толком не знает. Мы, продолжая эту всю традицию, продолжая эту исследовательскую линию, так сказать, попытались внести свой вклад тоже. А как внести свой вклад? Только лишь попробовать повторить тот путь, которым они шли. Но я просто сразу хочу сказать, что вот этих приключений, связанных с дикими животными вообще было очень много на... во время этой экспедиции потому что вот например кто-то из нашей группы пошутил говорит кадр из серии последняя съемка оператора то есть действительно была ситуация близкая к патовой к серьезным скажем так проблемам мы высаживались на остров Алджера, мы долго туда не могли высадиться из льдов из-за сложной погодной обстановки и в конечном итоге из льдов наша основная Корабль, на котором мы пришли туда, он должен был находиться в двух километрах от берега, чтобы льды его не затерли. И, соответственно, довольно большое расстояние нам надо было на лодке пройти. И вот мы погрузились, наша основная группа исследовательская погрузилась на надувную лодку, там где-то 4-метровой длины, и отправилась к берегу, когда погода позволила. В какой-то момент мы плывем на довольно таки приличной скорости, идем. Удар в дно. Нам показалось, что мы налетели на льдину. Может быть, пробили дно или что-то. Естественно, мы притормозили, остановились, чтобы понять, что случилось. Оператор находился на носу лодки, я находился, на, наоборот, сзади, на, на корме лодки. И вдруг я вижу, что в нашу сторону движется торпеда. Ну, вот самая настоящая, ни с чем больше несравнимая торпеда. То есть у нее что-то коричневое, массивное, вздувается верхняя кромка воды, и она с огромной скоростью идет на нас. То есть вот примерно с того места, где мы получили удар. Ну, это было похоже на торпеду, но на самом деле это, конечно, была живая торпеда, это была моржиха, а! которая с огромной скоростью двигалась в нашу сторону. Все это длилось считанные секунды, и мы должны были очень быстро реагировать. Моржиха выскочила сзади, около кормы лодки, где как раз я сидел, и начала как поплавок выскакивать вверх и опускаться резко вниз, вверх и вниз, используя свои бивни как шило да, огромное такое, а которым за, она просто била что? по нашей лодке. Ш- вот в чем что? необходимость-то Ладно, вот, так, вот, вот это вот как раз... ну вот Мы убедились, что, оказывается, моржи опаснее даже белых медведей да бывают. И, и часто... То есть э, здесь я хочу вернуться и к дневникам Альбанова, по чьим следам мы уже с вами начали идти. У них в дневниках, когда мы их подробно вычитывали, всматривались в текст, оказалось, что моржи для них тоже представляли точно такую же угрозу. То есть морж по каким-то своим соображениям почему-то воспринимает небольшие плавающие, средства, скажем так, небольшого размера, он почему-то воспринимает как угрозу. При первой же возможности маржи атакуют небольшие лодки. Я не знал, что то они есть, настолько агрессивны. Да, кажется. то есть, ну, в нашем случае один из, один из группы спецназа, все это было, было исследование группы Северного флота, и, соответственно, там были специальное такое подразделение, которое вообще специализировалось именно на охране нашей экспедиции. Вот один из спецназовцев как раз заметил, что В воде плыл моржонок. она защищала малыша. Да, и вот ну, он сразу же нырнул и исчез. То есть его успел заметить только вот один человек. Но предположительно, моржиха защищала своего моржонка. Ну, мама
1: тут развернула. Она, видимо,
3: да, она где-то кормилась на глубине, искала там корм свой, и, видимо, выскочила резко вверх и атаковала нашу лодку. Но сначала она ударила нас, получается, в нос лодки. Мы об этом не знали, что у нас уже пробит нос лодки.
1: А, то есть дыра была все, таки
3: Да, уже секция первая была пробита а сзади, когда она начала нас атаковать, она ухитрилась пробить еще две секции, Другой пока себе. мы уже ее не начали просто отталкивать там, шестами, которыми которым мы глубину замеряли обычно. Вот и в конечном итоге мы как-то ее смогли оттолкнуть, хотя она продолжала просто атаковать раз за разом, очень так целенаправленно. И на сдувающейся лодке, а в лодке находилось 11 человек, нам еще нужно было преодолеть километр до берега и в общем это было вот на грани, потому что к берегу мы уже подошли на такой на прилично сдувшейся лодке, у которой осталась одна только секция дно и одна боковая секция вот и соответственно мы успели высадиться на ледовый припай и нас уже потом чуть позже спасла другая лодка пришла за нами Леонид вот.
1: вопрос от человека который тоже имеет отношение к документалистике это снято
3: это снято и это кадры из серии как вот Последний последние Последний <соследний> кадр... оператор оператора, да. оператора да здесь в этом плане мы профессионально естественно отработали мы все это успели снять Леонид, ну вот вопрос когда мы
1: увидим фильм посвященный этому путешествию когда сможем это вот эти удивительные кадры атаки моржихи увидеть
3: на самом деле я думаю что еще где-то через полтора два года не раньше дело в том что нам еще нужно отработать следующий сезон потому что перед нами задача такая немаленькая нам мы только лишь часть сейчас островов обошли нашей арктики высокоширотной арктики нам нужно еще пройти на восток еще побывать на нескольких островах вот когда мы всю эту цепочку наших арктических островов пройдем у нас будет собран полный материал о том что там происходило во время открытия этих мест куда двигались все эти многие пропавшие экспедиции, и через год мы закончим съемки, через полтора смонтируем фильм, и тогда уже сможем его показать. Ну, конечно, мы обязательно в первую очередь расскажем о, том, о премьере этого фильма у вас здесь, чтобы наши слушатели об этом первыми узнали.
1: Да, обязательно ждем вас в гости, когда будет и следующая часть экспедиции, и тем более премьера фильма. Вот. Желаем вам удачи, и с нетерпением ждем итогов, и новых итогов экспедиции, и новых итогов в качестве фильма. А сами Местная программа Русского географического общества «Комсомольская правда. Клуб знаменитых путешественников» подошла к концу. В гостях у нас был замечательный режиссер, великолепный путешественник и удивительный рассказчик Леонид Круглов. Я редко когда действительно слушаю своих гостей, так что не хочется их прерывать, но это тот тот случай, когда это имело место. Наш клуб вновь откроется ровно через неделю. Встречу вас я, Евгений Сазунов. Удачных путешествий и изучайте географию
0: «Царицу наук». Знаменитых путешественников Совместный проект Русского географического общества И радио Комсомольская правда Иркутск 91,5, 91,5. Воронеж 97,7, 97,7. Краснодар 91,0 Тюмень 99,6 Анапа 89,5 8 владимир 104 и 3 барнаул
1: 1068
2: екатеринбург 92 и 3 сантербург
0: москва 97,2. 972
2: радио комсомольская правда комсомольская, правда». «Комсомольская правда». слушает вся страна «Слушает вся страна